0: Marilah kita siapkan hati dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan di mana pada hari ini kita akan membaca bersama-sama satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam Perjanjian Baru yaitu Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Dan yang akan menjadi tema perenungan kita adalah dipulihkan karena nama Yesus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus, inilah persekutuan yang telah tercipta atas kehendakmu, yang saat ini sedang mempersiapkan hati dan kehidupan, untuk membaca dan merenungkan, tapi juga melakukan firman-Mu. Di dalam segala kesiapan ini, Tuhan, kami mengaku kami membutuhkan kuasamu untuk memampukan kami, Tuhan, di dalam membaca firman-Mu, di dalam mewartakan firman-Mu, tetapi juga di dalam mendengar dan melakukannya. Kami butuh kuasamu, Tuhan, untuk memampukan kami dalam segala keterbatasan ini, Supaya oleh kuasamu, oleh hikmatmu Tuhan, kami boleh menjadi mampu bukan sekedar mendengar di tempat ini ataupun secara online. Tetapi di dalam kuasamu kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Inilah Tuhan kehidupan kami sekalian, kami sudah siap untuk menyambut firman-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
1: Bacaan Firman Tuhan yang terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Kisah Pasar Rasul ayat yang pertama, sama dengan yang ke-10. Demikian bunyi Firman Tuhan: Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada satu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul tiga petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, Lihatlah kepada kamu kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Orang nasarat itu, Berjalanlah, Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga dan membantu seketika juga kuatlah kaki dan mata kaki, mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memu- memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Sampai disinilah pembacaan Alkitab, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah segala orang yang mendengar firman Allah serta memelihara dan melakukannya di setiap saat dengan sukacita. Haleluya.
0: Lagi, saya menyapa saudara-saudara Sialom, saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus pada hari Minggu awal bulan Juni ini. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan karena kemurahannya yang besar untuk kehidupan saya dan saudara. Tapi lebih daripada itu, mujizat-mujizat yang Dia berikan kepada saya dan saudara boleh melayakkan kita. Ada di bulan yang baru, teristimewa di minggu awal bulan Juni ini, tepatnya di hari Minggu yang mulia ini. Tentunya kita bersyukur saudara-saudara untuk segala waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Karena itu marilah bersama-sama dengan segala segenap hati kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang diberikan tema dipulihkan karena nama Yesus. Sekali lagi, tema renungan firman Tuhan kita di hari ini dipulihkan karena nama Yesus. Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan kehidupan yang kita lalui sampai saat ini. Apakah kita menilai semuanya ini karena kekuatan kita? Sebelum kita masuk ke khutbah ya. Tentunya kita akan melihat. Karena Yesus yang luar biasa. Memberkati dan mendampingi saya dan saudara. Jadi sekali lagi kita melihat bahwa. Apa yang kita selesaikan sampai hari ini. Itu karena Yesus. Yang kita imani sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Dan inilah figur yang diandalkan. Oleh Petrus dan Yohanes di dalam pekerjaan pelayanan yang mereka lakukan sesudah terjadi ketuangan roh kudus dan roh kudus yang ditransfer dalam kehidupan kedua rasul ini khususnya telah membuahkan pekerjaan yang luar biasa selain injil dikabarkan selain membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya tetapi juga banyak mujizat-mujizat yang mereka lakukan seperti cerita di dalam kisah yang kita bacakan dalam ibadah ini, yaitu kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sebelum kita masuk dalam teks firman Tuhan ini, kita perlu mengenal dan memahami kenapa Petrus dan Yohanes ini mampu melakukan mujizat menyembuhkan seseorang yang duduk di gerbang indah Bait Suci Allah. Kalau kita kembali melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, yaitu menyembuhkan orang lumpuh, 38 tahun dia mengalami kelumpuhan dan terus duduk di pinggiran kolam Bethesda. Di situ ada kepercayaan bahwa ketika air bergoyang, setiap orang yang pertama kali Turun ke air itu dia akan mengalami kesembuhan. Dan ternyata si lumpuh ini dia tidak bisa menggerakkan badannya untuk menghampiri kolam itu. Tiba-tiba Yesus datang dan menyembuhkan dia, mengangkat dia dan menyembuhkan dia. Kemudian Yesus juga pernah menyembuhkan seorang lumpuh. Ketika dia berada di Kapernaun begitu banyak orang yang mengikuti dia itu dalam Markus 2 ayat 1 dan seterusnya diceritakan bagaimana cara Yesus menyembuhkan seorang lumpuh yang oleh karena desakan-desakan orang yang banyak orang lumpuh ini tidak bisa menjumpai Yesus dan akhirnya dia diturunkan dari atap. Apa yang Yesus lakukan di sana saudara-saudara? Kita lihat pada ayatnya yang kelima. Pasal 2 Markus ini berkata begini. Ketika Yesus melihat iman mereka, iman dari orang-orang yang mengantar anak lumpuh ini, berkatalah Ia, Hai anakku, dosamu telah diampuni. Dan pada ayatnya yang ke-11 dikatakan kepada anak itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah." Ini menggambarkan bahwa di dalam diri Yesus punya kuasa yang luar biasa. Di dalam diri Yesus punya mujizat yang tidak bisa diberikan oleh orang-orang lain. Khususnya dalam konteks alkitab kita saat ini saudara-saudara. Sehingga dari cerita penyembuhan-penyembuhan yang ada di dalam kitab-kitab Injil. Yang selalu dilihat sebagai akibat dosa dari orang tua atau dosa dari orang yang mengalami kelumpuhan itu. Tetapi Yesus mengubah paradigma yang ada pada saat itu dan berkata. Mengapa orang ini begitu yang menghujat Allah? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi, rupanya kesakitan orang yang dialami pada waktu itu selalu diidentikan dengan dosa, diidentikan dengan kesalahan, dan karena itu susah dipulihkan. Dan inilah Yesus yang hadir, yang kemudian memperkenalkan kuasa di dalam diri Yesus oleh karena kepercayaan setiap orang yang mengikuti Kristus. Nah, di dalam pembacaan kita saat ini, saudara-saudara. Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Di situ diceritakan tentang Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes adalah sahabat karib. Mereka adalah dua murid Yesus yang ditangkap oleh Yesus. Saya katakan ditangkap ya, tapi dalam tanda kutip kebaikan. Ketika mereka bekerja sebagai nelayan. Kekaripan mereka ini terus terjalin dan karena itu rupanya mereka adalah tim kerja yang sangat baik. Sehingga Petrus dan Yohanes walaupun umur mereka sangat jauh, Petrus lebih tua dari Yohanes. Sehingga kalau kita lihat peran di sini Petrus yang lebih menonjol ya saudara-saudara. Di sini kita lihat bagaimana Petrus dan Yohanes ketika mereka pada waktu itu. Dalam tradisi orang Yahudi, Biasanya pada hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul tiga petang, mereka selalu datang ke gereja untuk menyatakan ucapan syukur dan berdoa. Nah saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat Petrus dan Yohanes datang ke bait suci Allah, mereka tidak melihat keindahan pintu gerbang yang indah itu. Tatapan keindahan dari Petrus dan Yohanes ini berbeda dengan apa yang dilihat orang pada waktu itu. Keindahan Petrus dan Yohanes tertuju kepada seorang lumpuh yang meminta-minta di depan pintu gerbang indah bait suci. Katanya pintu gerbang indah itu biasanya dipakai sebagai bisnis ya. Ada orang yang berjualan di sana tapi juga ada orang yang mengemis seperti orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini mengemis oleh karena dia tidak berdaya. Dia melakukan itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dia ingin menghabiskan waktunya untuk mendapatkan belas kasihan. Dari orang-orang yang datang di tempat itu. Dan orang lumpuh ini. Sudah biasa menghadapi banyak orang yang mengunjungi bait Allah. Ia juga terbiasa dengan mereka yang tidak menaruh perhatian kepadanya. Dan tidak menganggapnya sebagai sesama yang butuh kemurahan hati atau sedekah. Namun kali ini saudara-saudara agak berbeda situasi yang dialami oleh orang lumpuh ini. Yang tadinya dia punya harapan. Akan menerima sedekah. Tetapi apa yang dipikirkan oleh orang lumpuh ini. Itu tidak diberikan oleh Petrus dan Yohanes. Ini menggambarkan bahwa Tuhan sebenarnya tahu. Apa yang menjadi kebutuhan pokok dari orang lumpuh ini. Dia tidak butuh makanan. Dia tidak butuh minuman. Yang dia butuhkan adalah dia harus sembuh dari sakit kelumpuhan yang ia alami. Namun ternyata orang lumpuh ini tidak menyadarinya Saudara-saudara. Tuhan yang mengetahui hatinya. Tuhan yang mengetahui apa yang sebenarnya dia inginkan yang tidak bisa dia ungkapkan pada waktu itu. Sehingga kalau kita lihat pada pasal pembacaan Alkitab kita di saat ini di situ dikatakan begini pada ayat yang ketiga. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah ia meminta sedekah dan ayat yang keempat mereka menatap dia dan Petrus berkata lihatlah kepada kami. Kita perhatikan cara tatapan dari orang lumpuh ini kepada Petrus dan Yohanes tetapi juga bagaimana Petrus dan Yohanes yang melihat dia dan karena itu mengajak dia untuk melihat kepada Petrus dan Yohanes. Penglihatan yang dipakai oleh Petrus dan Yohanes ini adalah penglihatan Kristus. Sebuah keindahan yang sangat rancu yang hanya dialami oleh Petrus dan Yohanes dan tidak dilihat oleh orang-orang yang keluar masuk dalam bait suci Allah yang ada pada waktu itu. Sebab yang mereka lihat dalam figur orang lumpuh ini adalah kejijikan, najis ya. Dan ada begitu banyak Pemikiran yang timbul pada setiap orang ketika mereka melihat orang lumpuh ini yang setiap hari dibawa oleh keluarganya duduk di pintu gerbang bait suci Allah itu. Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, lumpuh dalam bahasa Yunani adalah kolos yang berjalan timpang atau dia sama sekali tidak bisa berjalan dan kelumpuhan itu dialami sejak lahir. Dan usianya katanya orang lumpuh ini lebih dari 40 tahun. Kita boleh lihat dalam kisah 4 ayat 22. Jadi bayangkan 42 tahun dia lebih lama dari orang yang sakit lumpuh di kolam betes. Dah hanya 38 tahun. 40 tahun ini dia terus digotong oleh orang atau keluarganya duduk di depan pintu gerbang. Yang rupanya dilihat juga dia diperalat oleh keluarganya ya. Dia diperalat supaya sedekah yang dia dapatkan sebenarnya bukan untuk dia saja. Tapi untuk keluarganya. Nah saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kelumpuhan ini membuat dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dan tanpa kuasa Tuhan yang ada pada waktu itu. Dia juga tidak bisa disembuhkan. Setiap hari dia diusung. Dalam bahasa Yunani usung ini dikatakan bastaso. Membawa atau memikul dan diletakkan di pintu gerbang indah. Pintu inilah yang menghubungkan halaman muka orang kafir atau pintu halaman umum dengan bagian yang lebih tinggi yaitu halaman wanita. Di tempat inilah ia biasa meminta sedekah dan kondisi ini menunjukkan bahwa ia mengalami kelumpuhan fisik dan ekonomi. Hidupnya bergantung dari belas kasihan orang lain. Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati Tuhan, ada tiga kali ditemukan kata meminta sedekah dalam teks pembacaan Alkitab kita di saat ini. Yaitu ayat 2, ayat 3, dan ayat yang ke-10. Cara itulah yang dapat dilakukan oleh orang lumpuh ini untuk menafkahi hidupnya dan menafkahi keluarganya. Dan kemungkinan yang lain, saudara-saudara, sebagian besar melihat dia sebagai seseorang yang tidak berdaya. Atau biasanya kita lihat ya di saat ini kalau orang lumpuh dikatakan disabilitas ya, disabilitas. Ya ada panti asuhan yang disabilitas, kita lihat betapa mereka juga membutuhkan belas kasihan. Nah konteks ini sedang membawa kita untuk memahami dengan benar bahwa dalam... Kelompok penyandang disabilitas khususnya dalam teks firman Tuhan ini dikategorikan sebagai individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau keterbatasan mental. Dan kadangkala ini dimanfaatkan oleh orang lain untuk setiap hari meminta sedekah. Ya, kemungkinan besar itu yang terjadi pada saat itu saudara-saudara karena dalam konteks kehidupan kita saat ini juga banyak orang memperalat orang yang tidak berdaya untuk menjadi pengemis tetapi bukan si pengemis itu tapi untuk orang yang memperdaya dia. Nah, karena itu di sini Petrus dan Yohanes akan meluruskan pemahaman orang yang ada pada waktu itu melihat kesakitan kelumpuhan yang dialami oleh orang yang diceritakan dalam pembacaan Alkitab kita di saat ini. Tetapi juga bagaimana Petrus dan Yohanes memperkenalkan kuasa Allah yang luar biasa mujizatnya. Bayangkan cuman melihat saja dia sudah bisa berjalan. Di situ dikatakan begini. Mereka menatap dia dan Petrus berkata lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan dan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu, demi nama Yesus Kristus orang Nasaret itu berjalanlah. Jadi ketika Petrus menyebutkan ini kita ingat kembali, peristiwa mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus yang saya katakan di awal khotbah tadi. Orang lumpuh yang ada di kolam Bethesda, orang lumpuh yang ada di Kapernaun, itu semua disembuhkan di dalam kuasa Kristus dan kemudian kuasa inilah yang ditransfer kembali kepada para rasul sesudah ketuangan roh kudus dan inilah yang berbuah dari pekerjaan pelayanan mereka. Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kelumpuhan yang dialami oleh orang lumpuh ini menceritakan atau menggambarkan di sisi lain, dia miskin ekonomi, dia tidak sejahtera. Karena dia tidak bisa menafkahi keluarganya. Orang lumpuh tidak bisa berjalan, tidak bisa berkarya, tanggung jawabnya tidak bisa direalisasikan dengan baik. Tetapi perjumpaan orang lumpuh ini dengan Petrus dan Yohanes telah membuat sebuah perubahan yang radikal. Dia yang dikenal sebagai orang lumpuh, 40 tahun. Dia terus ada di pintu gerbang indah Bait Allah. Duduk dan mengharapkan belas kasihan orang. Dan pada saat Petrus dan Yohanes datang, Petrus mengubah kehidupan orang lumpuh ini. Pertanyaan bagi kita yang perlu kita renungkan, apa yang diberikan orang lumpuh ini kepada Petrus dan Yohanes sehingga dia dipulihkan? Apa yang dia lakukan saudara-saudara? Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan tentunya ada iman di dalam kehidupan orang lumpuh ini. Kenapa saya katakan ada iman? Karena setiap perintah yang disebutkan oleh Petrus kepada orang lumpuh ini dia terus melakukannya. Padahal awalnya dia berharap dia akan mendapatkan rupiah ya, dalam konteks kita rupiah ya. Padahal yang diharapkan dia akan mendapatkan bungkusan makanan ya. Yang diharapkan dia akan mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Dia tidak berpikir bahwa dia akan sembuh saudara-saudara. Tetapi ketika sapaan Petrus dan Yohanes yang berjumpa dengan dia, yang kemudian mengajak dia untuk melihat kepada Petrus dan Yohanes yang sebenarnya yang dilihat oleh orang lumpuh ini adalah kuasa Kristus. Sehingga membuahkan kesembuhan untuk orang lumpuh ini. Dan akhirnya dia bisa berjalan. Ya Petrus dan Yohanes, Petrus cuma bilang begini ya. Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang ada padaku, ku berikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nasaret itu berjalanlah. Jadi, kita lihat kalimat ini, saudara-saudara. Kalimat ini punya mujizat. Dia bisa menyembuhkan orang lumpuh tadi, dan respon baik dari orang lumpuh ini telah membuahkan satu mujizat yang besar karena bisa saja orang lumpuh ini protes, "Saya butuh makanan, ya kan? Mungkin bisa saya dibilang, saya butuh makanan, saya butuh minuman, saya butuh uang." Saya enggak butuh Yesus yang kau sebutkan itu. Tetapi ini tidak terjadi dalam kehidupan orang lumpuh ini. Dia punya iman saudara-saudara. Dia percaya bahwa dia akan mengalami sesuatu yang baru di dalam kehidupannya. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mujizat yang diberikan oleh Petrus dan Yohanes kepada orang lumpuh dalam cerita ini bukan hanya membuahkan dia sembuh dari kelumpuhan fisik yang dia alami, tetapi juga ketimpangan iman yang dia alami juga dipulihkan sehingga pada saat kesembuhan itu terjadi, apa yang dia lakukan, saudara-saudara, ayat 8 di sana berkata. Ia meloncat berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah, berjalan dan melompat-lompat seperti serta memuji Allah. Jadi, orang lumpuh ini tidak langsung pulang; dia mengikuti masuk ke dalam Bait Allah. Ini menggambarkan respon iman yang luar biasa. Dia tidak sekedar menerima mujizat itu saudara-saudara. Tapi dia respon mujizat itu. Dengan terus mengikuti Petrus dan Yohanes. yang akan mengadakan ritual keagamaan yang ada pada waktu itu. Ketika mereka menjelang waktu sembahyang, Yaitu pukul tiga petang. Tradisi orang Yahudi selalu datang ke bait suci. Untuk bersyukur dan berdoa. Orang lumpuh ini mengikuti Petrus dan Yohanes. Dan pasti. Di dalam rumah Allah itu dia juga ikut berdoa. Memang tidak dituliskan di sini ya. Tetapi tradisi ini menggambarkan bahwa yang mau dilakukan Petrus dan Yohanes adalah bersyukur dan berdoa. Sesuai dengan tradisi. Belajar dari Daniel. Dia setiap dalam satu hari tiga kali berdoa. Dan itu yang terus dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang ada pada waktu itu. Dan orang lumpuh ini melakukan hal itu saudara-saudara. Dia melompat-lompat dan memuji Allah. Dan pada saat orang melihat itu, orang banyak tercengang-cengang. Ada yang mengatakan, ini dia orang lumpuh yang selalu kita jumpai. Tapi mungkin juga ada orang yang tidak percaya melihat kesembuhan yang ia alami. Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan kita hari ini memberikan pembelajaran bagi saya dan saudara bahwa siapapun kita. Ketika kita sudah terima roh kudus, kita pasti bisa melahirkan mujizat bagi orang yang mau menerima Kristus. Jadi jangan kita anggap hanya pendeta yang bisa berdoa dan melahirkan mujizat. Atau hanya rasul-rasul, atau hanya para penatua dan syamas, siapapun kita. Ketika kita beri diri kita dikuasai oleh roh kudus, seperti Petrus dan Yohanes. Kita ingat peristiwa Pentakosta, saudara-saudara? Mereka dilengkapi dengan kuasa yang begitu luar biasa. Sehingga kuasa itulah yang mengantar kedua orang ini. Bukan melihat keindahan pintu gerbang indah bait Allah. Tetapi melihat keindahan dari kelumpuhan yang dialami oleh orang lumpuh itu. Keindahan inilah yang sepertinya rancu dalam kehidupan saat itu. Tetapi keindahan yang dilihat memakai mata Kristus. Membuahkan kesembuhan yang luar biasa. Untuk orang lumpuh yang menjadi pengemis selama 40 tahun, saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati Tuhan, karena itulah menjadi pelajaran bagi saya dan saudara untuk tidak menahan kasih kita berbagi kepada orang lain. Biasanya, kalau kita cuti ya ke Manado, ke Jakarta, atau ke Pulau Jawa ya. Kalimantan mungkin ya, Sumatera mungkin. Di daerah kita banyak pengemis ya. Kadang-kadang kita menganggap begini, ah itu bikin-bikin aja, nggak usah kasih. Ya tidak. nggak usah berbagi, itu kan hanya pura-pura. Tapi belajar dari firman Tuhan ini, kita tidak boleh melihat kepura-puraan orang itu. Tapi bagaimana kita memakai mata Kristus untuk melihat setiap kehidupan yang ada di sekitar kita. Supaya kita boleh bersaksi dalam nama Kristus membagi kasih untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mungkin tidak menyembuhkan orang lumpuh. Tetapi bagaimana kita berbagi untuk orang-orang yang membutuhkan kehidupan kita. Yang pertama kita harus lakukan adalah menginjili orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kemudian membawa mereka masuk dalam persekutuan dengan Kristus. Supaya disitulah Dia akan menikmati berkat yang begitu melimpah, baik secara fisik tapi juga lebih dari itu, dalam kebutuhan rohani yang seharusnya menjadi kebutuhan utama di dalam kehidupan kita, untuk membawa kita mengalami kecukupan dan kelimpahan dalam segala kehidupan yang kita jalani di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Petrus dan Yohanes dalam peran ini. Memberikan pelajaran istimewa bagi saya dan saudara. Kalau Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh. Yang mungkin identik dengan kelumpuhan iman, kelumpuhan ekonomi, kelumpuhan kemiskinan, dan ketidaksejahteraan, Ada banyak kelumpuhan-kelumpuhan yang terjadi di sekitar saya dan saudara saat ini. Dan peran dan serta tanggung jawab saya dan saudara adalah... Bagaimana kita memulihkan kelumpuhan-kelumpuhan yang terjadi di sekitar kita. Dengan berangkat dari tema firman Tuhan di hari ini dipulihkan karena nama Yesus. Jadi dipulihkan karena nama Yesus bukan kita datang sebagai orang yang sombong rohani. Yang karena pikir kita rajin ibadah maka kita pantas menegur orang dengan kata-kata yang tidak beretika kita belajar dari Petrus dan Yohanes yang terus melihat sebuah keindahan dari keburukan dan kemiskinan seseorang untuk mengangkat dan memulihkan kehidupan tersebut supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kita lihat orang ini dia melompat-lompat ya. Ya saudara-saudara mungkin bisa menafsir keadaan orang yang lumpuh 40 tahun ya mustahil yang untuk saya dan saudara melihat kesembuhan ini. Mustahil enggak? Dalam kacamata kita pasti mustahil, tapi dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil saudara-saudara. Dalam kacamata dan pemikiran kita tidak akan ada kesembuhan, tetapi di dalam nama Yesus akan ada pemulihan dan kesembuhan bagi orang yang punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi jangan kita bertanya, saya sepunya iman, tapi kenapa saya tidak pernah dipulihkan? Kenapa keluarga saya tidak dipulihkan? Kenapa sakit saudara saya tidak disembuhkan. Kembali kepada teks firman Tuhan ini. Sudahkah saudara sudah melihat. Kepada Kristus. Sang mujizat itu. Selihat Tuhan Yesus. Artinya bukan berarti. Kita lihat langsung ya. Bagaimana hati kita terbuka untuk Kristus. Dan karena itu menyerahkan sepenuhnya. Setiap persoalan dan kelumpuhan. Dalam kehidupan yang kita alami. Dan di saat itu. Kita akan mengalami mujizat yang luar biasa. Jadi bukan langsung sembuh ya. Ini orang yang lumpuh 40 tahun. Masa kita meminta kesembuhan saat ini Tuhan sembuhkan saya. Tidak mungkin saudara-saudara. Ada proses yang Tuhan memberikan kepada saya dan saudara. Supaya kekuatan iman kita itu melahirkan kemurnian yang luar biasa. Bahwa kita benar percaya dalam nama Yesus. Ada mujizat dan pemulihan yang pasti teralami, pasti terjadi dalam kehidupan kita. Yang walaupun mungkin sampai saat ini ada segelintir orang yang akan menyangkal. Saya sudah jadi Kristen sekian puluh tahun tapi saya belum punya mujizat, belum mengalami mujizat. Ada yang berpikir seperti itu saudara-saudara. Sekian tahun saya ikut Kristus. Tapi saya tidak pernah mengalami mujizat. Sekali lagi saya mau antar saudara-saudara kepada firman ini. Ketika Petrus dan Yohanes melihat orang itu. Yang meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata. Lihatlah kepada kami. Nah pertanyaan saya kepada saudara-saudara. Sudahkah hati saudara-saudara. Dengan sungguh-sungguh menerima Kristus dalam keadaan baik ataupun tidak baik. Jadi jangan kita paksa Tuhan-Tuhan buat hari ini, tidak bisa Saudara-saudara. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang akan kita lalui sepanjang hidup kita ini dan Dia tahu mungkin hari ini kebutuhannya belum cocok untuk kamu. Kamu akan mendapatkan pada hari yang akan datang. Tetaplah bersabar. Bertekunlah dalam iman Dan selalulah hidup di dalam Kristus itu sendiri Jadi jangan tunggu penatua pendeta yang datang berdoa Apalagi dalam musim pandemi ini ya Kita susah bertatap muka satu dengan yang lain Mungkin jemaat berharap kapan pendeta mendoakan saya Kapan penatua siamas kunjungi saya Belajar dari firman Tuhan ini Iman saudara-saudara bisa memulihkan kehidupan saudara-saudara Iman saudara-saudara bisa melahirkan mujizat yang luar biasa. Dan pada saat waktu Tuhan, saudara-saudara akan menerima mujizat itu. Dan ketika mujizat itu saudara-saudara terima, jangan lupa mengucap syukur. Itu yang kita harus ingat ya. Jangan lupa mengucap syukur. Jangan ibaratnya kita menjadi Lupa kacang akan kulitnya, pada saat ada pergumulan terus berseru dan berseru, ketika pergumulan bebas lupa Tuhan. Orang lumpuh ini sebenarnya dia rindu sekali untuk beribadah ya, kalau kita lihat posisi duduknya. Tetapi apa dayanya yang dia lihat saat itu dia butuh makan Tuhan, dia mau minum, dia mau beri nafkah keluarganya. Tetapi ternyata Tuhan lebih tahu apa yang harus dilakukan kepada orang lumpuh ini. Dia harus berjalan supaya dia harus berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan Allah sendiri. Kalau hari ini saudara-saudara merasa ada kelumpuhan dalam kehidupan saudara-saudara. Bukan kelumpuhan fisik, kelumpuhan iman, kelumpuhan kasih. Marilah saudara-saudara. Berilah diri saudara-saudara dipulihkan di dalam nama Yesus orang Nasaret itu, maka saya percaya hari ini, esok dan seterusnya saudara-saudara akan mengalami lawatan kasih Tuhan yang begitu luar biasa untuk memulihkan kehidupan saudara-saudara dan mengalami mujizat dalam setiap pergumulan yang saudara-saudara alami dalam kehidupan kita. Mari kita rajin beribadah seperti orang lumpuh ini dia sembuh dia datang ke bait suci dia masuk ya. Sebenarnya dia boleh pulang saudara-saudara. Karena dia sudah sembuh. Dia mau cari makan. Ya toh. Tetapi bukan itu yang dia lakukan. Dia masuk ke dalam bait Allah. Dia berdoa dan bersyukur. Dan akhirnya. Dia melahirkan sebuah kesaksian yang luar biasa. Dalam konteks kehidupan yang ada pada waktu itu. Itulah yang harus kita lakukan. Dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita merasa kita sudah diberkati Tuhan. Marilah. Kita dekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita merasa kita sudah dipulihkan. Marilah kita terus dekatkan diri kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan datang kedua kali. Tuhan memberkati Firman-Nya bagi kita. Dan akan memampukan kehidupan kita sekalian. Untuk terus percaya kepada Yesus orang Nasaret. Yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes. Maka demikian sepanjang perjalanan hidup kita mujizat demi mujizat Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Tuhan memberkati firman dan memampukan kita sekalian untuk terus percaya dan percaya kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita kita berdoa. Di dalam nama Yesus, kami berdoa kepadamu, ya Bapa, di dalam surga. Bapa yang selalu kami imani di dalam kehidupan kami, yang telah melayakkan kami ada dalam persekutuan ibadah di hari Minggu ini. Terima kasih, Tuhan. Firmanmu boleh disampaikan kepada kami. Kiranya firmanmu itu Tuhan disempurnakan di dalam kuasamu, supaya kami dapat memahami dengan baik dan benar untuk mengejawatakannya di dalam kehidupan pribadi kami, dalam kehidupan keluarga kami, dan dalam pekerjaan kami. Tolonglah kami Tuhan dalam memahami firmanmu ini, kiranya oleh kuasamu kami boleh melakukannya dengan baik. Bapa di dalam surga, hamba menyerahkan kehidupan jemaat yang beribadah saat ini, baik secara online maupun yang ada di dalam ruangan gereja, tapi juga di lingkungan halaman gerejamu ini, Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu, Tuhan. Berilah mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kemampuan. Peliharalah kehidupan jemaat-Mu, Tuhan, supaya dijauhkan dari marah bahaya, sakit penyakit, kecelakaan, cobaan, godaan maut sekalipun. Jauhkan juga, Tuhan, COVID-19 dari jemaat-Mu ini, Tuhan, khususnya jemaat GKI Kalvari Tembagapura. Berilah kami kemenangan untuk menghadapi situasi yang ada ini Tuhan. Tuhan tolong kehidupan jemaatmu. Baik secara pribadi, keluarga dan pekerjaan mereka. Tanggung jawab mereka sebagai kepala keluarga Tuhan mampukan. Supaya menjadi imam yang baik dalam rumah tangga. Tanggung jawab mereka sebagai ibu atau istri. Biarlah Tuhan bentuk mereka menjadi wanita yang cakap dan bijaksana. Dan anak-anak Tuhan berkati. Supaya mereka boleh terus berjalan menggapai hari depan yang penuh harapan. Berkati pekerjaan dari seluruh jemaatmu ini Tuhan. Sebagai karyawan dan karyawati. Sebagai pimpinan dan manajemen di PT Freeport Indonesia atau kontraktor dan privatisasi. Tapi juga sebagai TNI dan Polri. Sebagai tim medis yang ada di rumah sakit Tembagapura. Para dokter dan perawat serta pegawai yang ada. Tuhan. Sebagaimana Petrus dan Yohanes memberkati orang lumpuh dan dia mengalami kesembuhan, maka hamba percaya Engkau juga memberkati kami sekalian, memampukan kami berkarya Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, demikian juga hamba berdoa untuk pelayanan kami di jemaat GKI Kalvari Tembagapura. Tuhan tolong kami. Dalam segala keterbatasan yang ada pada kami sebagai hamba-hambaMu, mampukan kami untuk terus menata layani pelayanan gereja-Mu ini sebagai pendeta, sebagai penatua dan siamas. Biarlah segala pelayanan kami Tuhan boleh melahirkan mujizat-mujizat yang luar biasa untuk jemaat yang kami layani sesuai dengan kuasa dan karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kami masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga. Rencana pelayanan kami ke depan Tuhan kiranya campur tangan supaya terus berjalan dengan baik ya Tuhan. Sehingga pelayananmu ini Tuhan dapat membuahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan Allah sendiri. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga berkati juga dan lindungi setiap jemaatmu yang tidak ada di job site saat ini Tuhan. Istri suami anak-anak keluarga kami Tuhan Ketika Tuhan berkati dan lindungi kami di tempat ini, maka kami percaya Engkau Tuhan memberkati mereka yang jauh dengan kami. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam surga, hamba pun menyerahkan pelayanan di saat ini. Tuhan lihat semua pelayanan kami yang kami persembahkan, baik sebagai pembaca firman, tapi juga tim musik, tim multimedia, radio suara kasih, para penatua syamas yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan sempurnakan pelayanan kami supaya pelayanan ini Tuhan berbuahkan mujizat yang luar biasa melahirkan kebahagiaan dan sukacita bagi jemaat yang mengikuti ibadah di saat ini terpujilah segala kuasa dan kebaikanmu Tuhan inilah seluruh kehidupan kami kami hanya mau bawa di dalam nama Yesus sebagai juru selamat kehidupan kami sehingga apa yang kami doakan hari ini kami percaya ada mujizat untuk kami sekalian Tuhan. Inilah kehidupan kami Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.